0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазма, с вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, это наш 64-й выпуск, и сегодня у меня в гостях Игорь Рашкуев, привет, Игорь. Привет. А, Игорь, вы знаете по проекту Steam Fierer, я сделал это, а, который на прошлом Game Jam Canobu был в одним из одним из э, призеров и сегодня, собственно, про этот проект мы и собираемся поговорить пока идет следующий геймджем мы, в общем, <свечаем> освещаем проекты предыдущего Мало ли, ну, время прошло, тем более что и, может быть, уже какие-то новые появились новости но ты сначала, Игорь, расскажи интересный факт, что ты делаешь проекта в одиночку и расскажи, как вообще ты приобрел все необходимые для этого навыки и как вы путь геймдев начинался
1: ну, эта история, наверное, довольно долгая, но она, в общем, начинается относительно стандартно. Я с детства играл во что-то, у меня были там Дэнди, Сега, я играл там достаточно много на них и всегда мечтал сделать как- что-то свое уже с того времени, но, понятно, на тот момент я понятия не имел, как вообще, что делается. У меня в тот момент брат поступил учиться на программиста старший, и я доставал его с просьбами сделать мне игру, и он всячески отмазывался от меня. Uh, то он мне давал книжку по C++ плюсу читать то он мне открывал там какую-то среду для программирования я не знаю что это было это было очень давно но ну, в общем и говорил что-то писать туда и вот а я по детской наивности сидел пытался что-то писать какие-то но спустя
0: года ты понял что брат тебя просто в мягкой форме отправлял он
1: вообще меня любил потролить и да сказал садись пиши команды но я сел стал писать там что ну и потом потом я уже позже познакомился с трехмерной графикой Интересно было всякой анимацией заниматься и так далее Потом были такие штуки Типа редактора карт для третьего Варкрафта В котором я тоже залипал больше чем в саму игру Что-то делать, пытался там разные Карты свои, какие-то проекты и так далее Ну ничего не заканчивал, потому что постоянно хотел что-то новое начать Каждый день там новые идеи гениальные Появлялись, вот, потом я во флеше Тоже что-то делал, какие-то там проекты Свои пробные, вот, и в какой-то момент Наступил момент, когда нужно было Выбирать, куда поступать Чтобы получать какое-то профессиональное образование И у меня появилась мысль, что Наверное, какое-то художественное образование Может быть, получить, чтобы артом заниматься Мне что-то дело нравилось Но я поздно со всем этим определился очень И поступить туда не так-то просто, в общем-то На все эти дела Поэтому... На дела ртовые. Ну, да-да, там, то есть, все экзамены всякие эти вступительные и все прочее, всякие головы рисовать. Вот, и у меня, в общем, я не решился на это дело в итоге, и поступил на э, факультет прикладной математики и информатики, ну, то есть, чтобы учиться программированию и писать игры.
0: У тебя прям разворот на 180 градусов. Ну, да, получилось как-то так. Ага, и, в общем, так ты совместил э, эти навыки программирования и графики.
1: программировать там мне нравится, но там было очень много математики и всяких вот этих штук И как-то, в общем, потом я заболел пневмонией на сессии на одной И, в общем, у меня закончилось обучение
0: ты, Господи,
1: так Вот, и после этого я... Ну, это было такое очень нервное время, потому что я вообще не понимал, что делать с жизнью И как вообще дальше двигаться, и что куда Потому что это когда ты уже работаешь в Game 9, кажется, что, ну, вроде как, да, пошел до работы и вроде что сложного-то. А на тот момент mm-hmm. была большая неопределенность, было все непонятно, но я решился и пошел, подал документы в другой институт уже на художественное образование, ну, на заочку. Вот. И собрал какой-то арт, который у меня был, собрал из него портфолио, разместил где-то, стал куда-то писать. Я тогда еще в Новосибирске жил.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И учился ты первый тоже в Новосибирске.
1: Да, ну и второй, в общем-то, тоже там же.
0: А сколько тебе сейчас лет? Как как, как давно было?
1: Ну, сейчас мне 25 Сейчас, собственно, я сейчас пишу диплом По своему вот этому второму образованию И летом я закончу его, наконец-то
0: Понятно Ну и,
1: на чем я остановился... Ну, ты остановился, в общем, на на своем обучении ну. Что я, да, собрал какое-то портфолио, разместил его на сайтах с работой И стал куда-то писать Ну и, как ни странно, я нашел работу в геймдеве В маленькой студии на окраине города, очень далеко Куда мне надо было полтора часа ехать в одну сторону С двумя пересадками И и там мало очень платили Ну и, в общем, было все так не супер серьезно Но, тем не менее, это был такой первый шаг
0: Зато ты посмотрел, как игры делается
1: Ну, то есть... Не то, чтобы их там сильно хорошо умели делать, но, тем не менее, это вот так вступил, так сказать.
0: Да, какой-то опыт вступил. Да. Ну, и а потом
1: уже оно понеслось, и я работал в других местах. Ну, я, собственно, работал и с трехмерной графикой, и над всякими hidden object-ами. очень много я работал, и концепт-артистом, и так далее, и так далее.
0: А тебя взяли именно артистом, да, на это дело? Что еще раз? Дизайнером тебя именно взяли на
1: работу. Ну, художником. Художником, да. Угу. Вот, и э, я несколько лет работал в офисе в разных компаниях, и потом я вот собрался, мы с девушкой в Питер поехали. Хорошее дело. Э, Вот, приехал сюда, поискал работу, ну и я в итоге остановился, и до сих пор я работаю на удаленке просто. Я каким-то фрилансом сначала занимался, а потом теперь я просто работаю в одной студии, ну, удаленной. Не в Питерской. Ну, в Московской, да. Хорошо. Ну, и это мне, собственно, облегчает работу над моим проектом.
0: А ты, получается, уже до того, как ты начал работать на нем, ты все необходимые навыки так или иначе приобретал вот сам, да, как как фрилансер или как работодателя? То есть вот в этой студии ты уже работал тоже как художник-дизайнер или как программист?
1: Не, программистом я вообще никогда не работал. Мой опыт с программированием ограничивается полутора годами в университете и, собственно... Изучением этого вопроса самостоятельно, там до и после.
0: Но Steam Fire же у тебя на Unity. Как ты вообще решился это полностью игру писать сам?
1: Ну, я до этого делал разные проекты, собственно, я начинал какие-то и так далее. Для джемах я довольно часто участвовал. И, ну, на джемах обычно приходится все самому делать. Uh-huh. Вот, и есть, н- в общем Навыки с артом у меня были просто от работы, от всего вот этого, вот, с программированием я. Ну, опять же, от обучения у меня что-то было, от того, что я сам разбирался, сидел. Там с музыкой тоже у меня. Навыки какие-то есть. Я в музыкальной школе учился в детстве и ну, в группе там играл и так далее и так далее в свое время. Отлично. Ну то есть я полный тогда, что там, все на каком-то уровне я это умею? Ну я хочу
0: сказать, что игра-то неплохо выглядит и играется. Давай ближе к Fire тогда. А для тех, кто не знает, что из себя игра представляет, расскажи немножко про жанр, про ключевые особенности проекта и как вообще идея пришла в голову делать именно такую игру
1: это стимпанк rpg про воздушные корабли то есть вы как играете роль капитана корабля воздушного летаете на нем вы можете там находить разные корабли устанавливает на них разное оборудование, пушки, двигатели, там, всякие вот эти штуки, собираете экипаж, и экипаж этот прокачивается, они получают всякие разные способности, и, собственно, экипаж управляет пушками во время боя, вот, и может использовать вот эти всякие свои способности полученные. И то есть в игре есть сюжет определенный, ну, про него я не буду, наверное, рассказывать,
0: Ну, да, чтобы не спойлерить, Ну, безусловно. Но если это важная часть геймплея, ты можешь как бы... Ну, имеется в виду, что
1: есть как бы... ну, основной геймплей — это вот эта вот сюжетная кампания, то есть э, игрок путешествует по миру, исследует его, встречается с разными персонажами, проходит квесты и так далее. Вот. э, Игра делится на два условно таких режима, то есть э, режим exploration, когда игрок летает по карте, там Покупает что-то, берет квесты, там диалоги разные. И боевку. Боевка происходит на отдельном экране, она в таком э, условно реальном времени. Ну, то есть, она в реальном времени происходит, но есть активная пауза. Можно поставить паузу в любой момент, выбрать, назначить какие-то цели, кто что делает. Вот. Как-то так. Mm-hmm. Изначально была, когда я только начинал проект, боевка была полностью пошаговой, когда еще на геймджеме, оно бы участвовал. Вот, но по отзывам, и сам я посмотрел, подумал и решил, что это было несколько скучновато и медленно, и я переделал ее полностью
0: real time сделал
1: боевку сейчас ну я сделал ее собственно после вот геймс джема коноба угу,
0: угу. а вообще сейчас э, доступна какая-то демо версия чтобы слушатели могли пойти
1: ознакомиться как с игрой ну вот прямо сейчас нет Та версия которая была доступна во время джема я ее убрал потому что она ну в общем мало общего уже с игрой имеет угу. вот и новую я планирую вот в ближайшее время доделать да, собрать первый час игры в такую так. и вот и... как-то выложить его в, получается, бесплатную просто версию там, на GameJolt, еще на какие-то сайты, чтобы. Да,
0: Game Dolld, Twitch хороший фидбэк, да, и понадобится собирать фидбэк,
1: э, ну как маркетинг какой-то там минимальный, и так далее.
0: Так, идея то, что и вся игра представляет? Понятно. Это какая-то параллельная, не параллельная вселенная, там стимпанк сеттинг, у нас летающие корабли, все выглядит очень клево, если вы игру еще не видели, посмотрите, там такие приятные лоу-поли, взрывчики такие, я помню, она не зря была отмечена Game канобы сразу по видео и по скринам было заметно, что тут хороший такой production value, ну в смысле прям за игрой стоит хороший артист и 3D модель
1: не зря работал
0: Да, и было очень удивительно узнать, что, в общем-то, это все делает один человек, возвращаясь-то, в общем-то, к геймджему, к Канобу и к тому, как ты решил с этой игрой идти дальше на проект. Ну окей, у тебя была идея сделать, может быть, игру в таком сеттинге, простый художник и, может быть, с таким геймплеем. А джем сам расскажи, как игра на него попала, в каком состоянии она была, как она эволюционировала в процессе.
1: Ну, игра началась за там, сколько-то месяцев до джема. До этого я участвовал в другом джеме. В Питере есть такое мероприятие, она Кскас лопати называется вот там был джем.
0: Знаем такое, знаем.
1: Вот, и я участвовал, победил, в нем выиграл Unity Pro и после этого взялся до. За проект. Ну, у меня просто как есть, там, вы вернуете блокнот, куда я пишу всякие идеи для игр, которые мне в голову приходят. Я покопался в нем, увидел вот эту вот, решил, что надо делать. У меня были до этого другие проекты, но они там все не складывались так удачно. Я с кем-то пробовал, собственно, до этого проекты делать, но, в общем, не пришло это ни к чему. Вот, и ну я стал разрабатывать. Собственно, у меня не было идеи о том, что я принципиально делаю игру один и все, вот ни с кем я не сотрудничаю, а просто, просто я начал и стал ее и делать. И как-то
0: так само собой пошло, пошло.
1: Ну вот да, примерно как-то так. Потом объявили геймджем Канобы, я подумал, что почему бы и нет. В общем-то за месяц, пока шел джем, я собрал что-то вот играбельное, там трейлер сделал первый и так далее и так далее. Выложился на джем. Ну на самом деле я не особо рассчитывал, что я там смогу что-то получить, потому что очень много было проектов и были всякие клевые проекты, в общем-то. Но потом внезапно выяснилось, что я там сначала объявили, что я финалистов по геймдизайну, а потом mm-hmm. на Довгаме было награждение, и еще у меня первое место оказалось за геймдизайн. Да-да-да. Вот. <laughs> Это был такой приятный буст мотивационный, и, в общем, я доволен был.
0: Отлично, отлично. Расскажи немножко про саму разработку. Тебе, как человек, который совмещал в себе вот эти разные области, что было сложно, что было, наоборот, в чем, в чем плюсы, когда ты делаешь игру один?
1: Ну, мне на самом деле нравится в том, что я работаю один, то, что как раз есть разные виды деятельности и, ну, не надоедает. То есть, когда всегда можно переключиться на какой-то другой вид деятельности, когда, например, там устал кодить, да, уже не знаешь, что делать, берешь там начинаешь арт делать и там даёт арт, делаешь еще что-то. То есть, всегда есть чем заняться и можно переключиться в каком-то случае. Вот. И, э, ну, из недостатков понятно, конечно, что можно сказать, что процесс э, у меня ограничено количество работы, которое я могу выполнить, времени, которое я могу на все это дело потратить. Но, с другой стороны, есть большие преимущества то есть когда есть какая-то команда, то есть какие-то э, расходы каких-то ресурсов на коммуникацию. То есть время тратится на то, чтобы что-то обсудить, чтобы донести идеи какие-то для кого-то. И всегда еще вечно возникают какие-то недопонимания. То есть если Да-да-да-да. есть какой-то момент, который может быть недопонят, то он будет, скорее всего, недопонят. Да точно. И нужно там нужна всякая документация какая-то, ТЗ, вот это все. А когда ты работаешь один, то это в общем-то все в голове находится. И мне не нужно самому себе объяснять ничего и тратить время на обсуждения какие-то, и вот это все дело, это там расписывать для себя. не у меня есть какие-то там документы минимальные для себя, но они очень такие, минималистичные
0: Да, нейросеть работает лучше, чем какие-то...
1: Ну, конечно, да.
0: Да, чем какие-то внешние средства коммуникации. Получается, ты... Ну, вот такой момент меня интересует. Мы когда общались с Антоном Карловым, который тоже, не знаю, знаешь ты его творчество или нет, человек пароход любит программировать.
1: Да-да, я слушал этот подробный тоже. Ага.
0: Там, там две стороны этой медали. Первое, то, что ты всегда можешь... Да, я согласен, что когда переключаешься с э, э, дизайна, там, да, с моделинга на программирование, у тебя получается такое приключение сфер, и ты можешь всегда какую-то маленькую законченную историю для себя сделать. Немножко порисовал, тут же вставил эти там префабы, попрограммировал, оживил, анимировал, и к концу там условно дня или недели ты доволен, потому что это итерация, этот какой-то mm-hmm. такой мини-спринт, вот он пришел к результату логическому, и ты получаешь удовлетворение в виде там эндорфинов от того, что вот эти... Ну тебя... да,
1: это на самом деле большой бонус, да, в работе над своим проектом, то есть когда ты работаешь там тем же концепт-артистом на большом проекте, то от момента, когда ты нарисовал там свои 10 концептов и до того, как они попали в игру, проходит большое количество времени, и там все еще изменится 50 раз, и ты, вот, нету этого мгновенного какого-то фидбэка то, что ты что-то сделал, и игра изменилась. Когда ты работаешь сам, все изменения очень быстро видны, и ты чувствуешь какой-то прогресс, что что-то происходит, что игра меняется, лучше становится. Ну, это важно довольно.
0: Да, а вот негативный момент в этом деле, в том, что когда есть объемные задачи, от которых тебе, ну, как правило, никуда не деться, я не знаю, ну, вот э, выходишь ты на участок, где тебе надо много контента, и ты понимаешь, что, наверное, там выгоднее будет ну, таким, да, каким-то конвейерным путем двигаться, что там побольше надо. Ну, то есть, никуда не денешься, там кучу каких-нибудь елок, гор, еще чего-то надо нарисовать. Вот ты рисуешь, рисуешь, конца не видно, устал, а мотивации взять неоткуда, вот, кстати, наверное, мотивационное провисание Это одна из главных таких еще проблем Которые ты не можешь ни у кого заимствовать другого И мне кажется, очень хорошо в такую Ну, такую мини-мини-мини-студию из одного человека Очень хорошо ложатся проекты, которые довольно быстро заканчиваются Ты не успеваешь провиснуть по мотивации Вот этот плюс от э, микро То есть тебе не надо городить какие-то суперсистемы Обслуживающие этот проект да? Я имею в виду бактрекер какой-нибудь э, э, гид репозитории вот это все И в итоге Ну то есть ты согласен с тем, что Где-то масштаб проекта Есть э, оптимальный Вот для тебя не не наступали Такие моменты, когда мотивация тебя Выносила куда-то уже В другие области, в другие проекты
1: Ну как ни странно, на на этом Проекте у меня не было пока такого Ну то есть понятно, что мотивация как-то плавает Иногда ты ты тигаешь энтузиазмом, иногда ты просто садишься Работать и понимаешь, что нужно что-то Сделать, ну и естественно В любом проекте есть какая-то рутина, есть какие-то большие и объемы работы, когда нужно да, там много моделей сделать, или там еще что-то такое. Ну, от этого ни на каком проекте не денешься, мне кажется.
0: Ну да, да. Ну ты понимаешь, что переходишь, например, в офис, во, и смотришь, как Вася сидит, жарит там какие-нибудь иконки, и ты такой черт, ну я сяду сейчас описание писать,
1: потому что люди... Ну, это тоже такой момент, то есть очень сильно зависит от того, с кем ты работаешь, потому что с одной стороны, если у тебя какой-то там, даже или в офисе, или там ты с кем-то работаешь, твой партнер очень полон энтузиазма и активно что-то делает, работает. Да, ты смотришь, думаешь, ну нифига себе, что я тут отлыниваю, надо тоже что-нибудь поделать. С другой стороны, если это ты полон энтузиазма, а твой партнер, как бы так, ему уже может быть не очень интересно, и он тормозит, что-то там не делает, говорит, что времени у него нет, и так далее, и так далее. Это может на твоей мотивации тоже очень негативно сказаться. Да, на самом деле. Да, то есть, да. когда есть команда, и в ней какие-то люди ну, потеряли энтузиазм, то это, в общем-то, еще хуже, мне кажется.
0: Вот это главная, между прочим, работа продюсера, которой многие забывают. Потому что это человек, которому всегда больше всех должно быть нужно на проекте, которого горит ну вот. всегда в одном месте. Ну,
1: хорошо, если такой проект, такой человек, да, есть в проекте. Угу. А если нет, то всякое может быть. Но это, опять же, очень сильно от людей просто зависит.
0: Ну да, и от того вообще, как команда собиралась, все от истории, от проекта. Хорошо, то есть ты сказал, что у тебя особо не было таких больших пауз в разработке. А сколько вообще проект находится в разработке?
1: Ну вот, разрабатывать я его начал, получается, в ноябре 2014 года, получается. Но из-за того, что я учусь, у меня просто полгода сессии, ну и даже тут еще... Еще одна дополнительная была Поэтому у меня несколько месяцев из всего этого дела выпало Но примерно, то есть получается, вот год с чем-то я его делаю
0: mm-hmm, Год с небольшим Ну и насколько у тебя уже игра готова, в каком она в плане там Ну я понимаю, что движок более-менее уже это утряс а по контенту?
1: Ну вот, контент — это сейчас основная задача, то есть вся техническая сторона игры, в общем-то, она готова, в это можно играть, все, ну, почти все работает нормально, и, ну, понятно, что там тоже нужно итерировать что-то, какие-то править баги и так далее, но в целом да, вот какой-то фреймворк для всего этого готов. Хотя, на самом деле, я это давно уже говорю, и полгода назад я говорю, что он готов. И все равно что-то в нем доделываю и переделываю, но от этого никуда не деться, я думаю. Но, тем не менее, основная такая задача глобальная сейчас — это контент, его нужно достаточно большое количество. Я стараюсь как-то все это оптимизировать, чтобы Ну, например, большой плюс в том, что у меня корабли, потому что у кораблей, например, нет какой-то там анимации. То есть, ну, я имею в виду, что когда у вас персонажи какие-то там человекоподобные, то им, каждому персонажу нужно сделать, сделать ему скелет, нужно ему этот рик сделать, потом нужно сделать анимацию и так далее. Это, то есть, очень трудоемко. А у меня корабли, и у них просто программная анимация, и одинаковая там, практически для всех, и это очень сильно ускоряет mm-hmm. разработку. Это да. Подобные хитрости тоже могут. Ну, это не то, что хитрость, а просто сам сеттинг как бы облегчает жизнь немного.
0: Давайте заменим эльфов у игре на утюги. Все-таки... Да, ну, как-то так. Это, в общем-то, лайфхак для многих. Об этом стоит задумываться. Действительно. А, ну, есть... На самом
1: деле, при выборе сеттинга, да, как-то имеет смысл подумать о том, насколько это вообще сложно и трудоем... Ну, сложно, конечно, представить заранее, но, тем не менее, прикинуть, насколько это трудоемко будет, на чем можно как-то сэкономить. Это там отличный пример Darkest Dungeon. вот Игра, я думаю, многие слышали. Да-да-да. Что у нее офигительный стиль визуальный, но при этом он, в общем-то, довольно минималистичный. И анимация там тоже из одного кадра практически состоит, но она так красиво подана, что это выглядит как будто так... То есть это не выглядит как, что разработчикам лень было рисовать, и они поэтому сократили. А выглядит как будто так и задумано, и все правильно, в общем-то. И...
0: Я, кстати, да, я немножко вставлю тримарочку. Хочу сказать, что иногда аниматор на проекте профессиональный значительно важнее художника, потому что анимацией можно вытащить весьма простой арт на хороший эмоциональный уровень. То есть он будет восприниматься именно сложно, именно в динамике за счет вот э, грамотной и грамотной подачи в том числе эмоциональных каких-то вот этих маркеров, пиков. То есть анимации здесь значительно важнее, чем арт чем бывает, по
1: моим наблюдениям. Вполне может быть, да. Это, в принципе, подход к игре И ну, практически самое такое важное в игре Это последовательность То есть, если вы делаете игру минималистичную То она должна быть последовательно Минималистичной во всех аспектах И тогда это будет восприниматься нормально вот. Ты имеешь
0: в виду целостность Игровая, да, стилистическая? Да, да, да,
1: да. То есть, стилистическая как, как не арт работает, звук И все вот это вместе И если это выглядит так, что так и задумано все, и это стиль игры, тогда будет хорошо. Мини-метры вспоминаются. Ребята да, делают да, игру
0: вдвоем, именно начинали как, как на джеме, и мы постоянно так посматриваем на них периодически. Ну что же, игра про паровозы тоже стоит десятку, тоже на стиме примерно в одно время из раннего доступа вышло. А, там отличный пример того, когда стильно, и стиль работает до да, рука об рук, то есть ну, схема метро, она есть Схема метро, при этом глубина геймплея присутствует. Um, хорошо, то есть ты вышел на джем, что тебе это дало?
1: Ну, это дало фидбэк, естественно, какой-то. И ну, э, такой основной плюс от подобных мероприятий это какая-то дополнительная мотивация, потому что это позволяет увидеть, что твой проект кому-то интересен, кому-то нужен, что, то есть, э, что людям, да, интересна игра и кто-то хочет в это поиграть. И это помогает продолжать делать, то есть не просто, что ты там сидишь сам по себе, что-то пилишь непонятно что, и окажется, что никому это не надо в итоге. Ну и к тому же это просто джем дает какой-то дедлайн, то есть ну э- можно выбрать для себя такой мейлстоун сделать, что нужно собрать какую-то версию к определенному времени, и чтобы это можно было играть. И это тоже всегда помогает, потому что да, одна из сложностей в работе одному, например, ну не только одному, в принципе так на энтузиазме без какого-то там бюджета строгого в том, что можно растянуть все сильно и потерять фокус, и там распылиться на какие-то менее важные задачи и очень долго сидеть над проектом, никогда не закончить его. Ну вот поэтому важны какие-то мейлстоуны для себя, а джем как раз создает его внешний такой дедлайн, и это позволяет сфокусироваться и вот сделать что-то, что-то такое минимально законченное. Организует так. Да, просто, ну то есть, когда для себя какие-то сроки ставишь, это тоже необходимо, но это все-таки другое. А когда есть какой-то вот внешний срок, то это тоже неплохо мотивирует, помогает как-то привести проект в порядок.
0: Слушай, а у тебя разработка она и имеет такой открытый характер. Ты ведешь какой-то дивлог, выкладываешь какие-то промежуточные результаты куда-то в соцсети, может?
1: Ну, у меня есть, у меня там группа есть э, в соцсетях, есть на Тиксорсе я заводил дивлог. Я, ну, я, честно говоря, не так часто туда пишу, как стоило бы. Я как-то не могу себя приучить к тому, чтобы регулярно что-то постить, выкладывать.
0: Я просто Но... сейчас подумал. Кстати, для многих игроков вот это прям какое-то мерило. Недавно вышла игра на Steam, называется «Симулятор медведя». Может, ты видел, не знаю, буквально недавно. Я что слышал. Она была с Kickstarter'а и были люди, которые там по 50 долларов за нее заплатили на Kickstarter бейкера, и вот они пришли и пишут гневные комментарии. Один из поинтов в том, что их, значит, разработчик во всем обманул, что типа там, ну, не будем вдаваться в подробности, да, это можно игру посмотреть, но смысл в том, что один из, одна из претензий бейкеров, вот этих игроков к разработчику, а он тоже один, по-моему, делал, как много совпадений, вот, а в том, что он редко Публиковал новости, именно вот потому, что какая-то вещь сформировалась, связь, так сказать, потребитель и, ну, то есть клиент, что ли, разработчик уже между игроками за счет кикстартера. И вот и прям очень-очень важно было для них, что ни в, ни в социальных сетях нигде-нигде не появлялись апдейты, и вот поэтому тебе жирный минус, ты обманщик. Это, конечно, сказать, радикальная позиция, и тут игроки тоже не во всем правы, но я хочу сказать, что с точки зрения организации, самоорганизации, возможно, такой дефлок, он тоже может помогать, как и геймджем. То есть ты просто знаешь, что ты вот там дал обещание своим игрокам, что у тебя в таком-то месяце будет там такая-то вера. Или, например, что ты через недельку покажешь скриншоты новые там, фичи. И тебя это тоже может так организовывать, если тебе такая организация требуется внешне
1: Нет, я не спорю, то есть, я говорю, я как-то пытался это все дело делать, просто иногда сложно, что, то есть, если я сидел и написал там какую-то систему новую, там, не знаю, сделал рефакторинг системы сохранения что-то такое, мне сложно как-то это описать интересно в давлоге И, опять же, например, не знаю, каждый новый арт, который я сделал для игры, выкладывать, это тоже как-то не совсем правильно, потому что это просто спойлерит ее и, ну, как-то, не знаю
0: ну, хорошая практика. Бы. Хорошая практика. Выкладывать э, скриншоты по субботам с хэштегом скриншот с. Saturday, насколько я помню, или
1: скриншот в The Saturday. Ну да, как... да, но ну, я тоже это периодически делаю, такие вещи, просто я понимаю, что нужно этим лучше и чаще заниматься, но не всегда получается. Понятно. Потому что это тоже время, нужно собраться, нужно что-то подготовить, какой-то материал для этого, запастить это везде, и вот не всегда выходит.
0: Ты знаешь, это просто хорошая привычка, которую можно добавить для себя, особенно если ты делаешь проект в свободное время, то у тебя там каждую субботу может организовывать. Я вот, например, каждую неделю пишу подкаст, у меня... Знаешь, есть такие ряд-ряд этих, которых надо сделать, и в принципе запостить скриншот, он как бы это вопрос как раз дисциплины небольшой, и это может сильно помочь разработке, насколько я знаю. Мы вот на скрипгарде начали в последнее время как раз-таки активно выкладывать в твиттер гифочки, и скриншоты тоже раз в субботу, и... Это, это помогает даже внутренней как-то структуре а Особенно, когда ты там разработку ведешь В одного, то это такие внешние Какие-то мейлстоуны, которые порой бывают нужны Я не знаю, насколько это применимо там В, тво, в твоем случае, но вот для нас По крайней мере э, это я, я
1: полностью согласен, что это вообще нужная очень работа И нужно это делать, и я буду стараться
0: ну, мы Просто. до маркетинга дойдем еще, да. Мы, mm-hmm. Но немножко отвлеклись от джема. А, то есть, игра эволюционировала именно по ходу, потому что ты хотел закончить до джема играбельную версию сделал.
1: Не, ну, то есть, каких-то там глобальных изменений во время джема я не вносил. Просто у меня стояла вот именно эта точка, что у меня должен быть какой-то играбельный кусок, что должно быть такое целостное, минимально законченное, и там без каких-то жутких багов. Ну, там были, конечно, баги, куда, куда без них. Но, тем не менее, что это вот должно быть что-то такое, что можно кому-то дать поиграть. То есть такая сложность, которая стоит, опять же, в разработке, особенно для одного, что можно сильно зациклиться на каких-то системах, на чем-то таком, и... То есть вроде ты что-то делаешь, а ничего играбельного нет, и показать нечего, и это не очень хорошая ситуация, то есть по-хорошему нужно регулярно, да, показывать кому-то игру, какие-то плейтесты проводить. Для этого, собственно, всякие вот шоу-кейсы на разных ивентах подходят очень хорошо. Угу,
0: да. Ну, И
1: джем мне как раз помог, да, собраться как-то вот что-то такое сделать. Ну и с того момента, в общем-то, я продолжил потихоньку показывать игру на каких-то мероприятиях, где-то на другие конкурсы я тоже отправлял. А на какие ты отправлялся? Ну вот, например, я как вернулся DevGamma, по-моему, как раз с того майского из Москвы, и где-то увидел, кто-то в Твиттере запостил про то, что проходил конкурс Intel Level Up, что Intel проводит ежегодно конкурс свой разработки игр. Да, есть такой. И как раз там скоро был уже дедлайн сдачи проектов, я подумал, что ну, вроде чего бы нет, тоже чуть-чуть доделал. Я к тому времени уже боевку переделал, все остальное, и вот я там ночью перед дедлайном дособрал проект и выложил его. И как-то на самом деле я тоже... Ну, не то, чтобы забыл про это, но как-то не сильно я переживал по этому поводу, потому что думаю, что, ну, вроде как, большая очень компания, такой конкурс, там, 100 тысяч миллионов игр, наверное, и вообще невозможно, чтобы тебя заметили. Но потом мне пришло письмо, что я один из финалистов тоже.
0: Так. И
1: и, я выиграл там в номинации как раз лучшая 3D-графика.
0: Ммм, отлично. А я как-то... Ну, я помню, я следил за конкурсом, тоже мы там э, участвовали, но у меня выпало, что... Ты, ты был там в победителях. Какие еще? Это очень хорошо, потому что на странице сайта потом и на странице стима у тебя будет уже набор таких э, ачивок. Да, конечно, да. я
1: эту а, плашку эту с лавровыми листиками Да, там, да, да, вот это вот
0: ярмарка числами. Ну, как минимум, это такой proof of concept для потребителя, для игрока, который заходит на страницу игры и видит, что, ну, наверное, там Уж совсем днищевая игра-то наград не
1: собирает. Если вы... Да, конечно, это плюс В этом плане, плюс там потом они э, Интервью у меня брали там Статью писали, выкладывали небольшую Тоже какой-то маркетинг дополнительный и так далее Ну то есть это все очень так положительно Сказалось Я
0: как раз тебя хотел спросить Что ты делал, собственно, после джема И получается, что у тебя тут была еще История участия в других конкурсах А самая разработка Как продвигалась? Потому что прошло-то уже Почти год, что ты в этот год делал?
1: Очень много всего, ну, <с totalmente> игру, ну, то есть там как бы задач очень много разных, и я веду там список, каких то таск там для себя занимаюсь, в Трелло просто у меня таски их там раскладываю, и там очень много всего было сделано.
0: Ну, это в основном уже контентные, да, такие дополнения?
1: Ну, не только, какие-то, ну, то есть какой-то коровый прям вот совсем геймплей был готов, но многие вещи я еще доделал, там, всякие системы диалогов какие-то, ивентов, там, всего остального, как чтобы все это работало, чтобы можно было делать какие-то там события в игре происходящие, и так далее, и так далее, и всякие там какие-то визуальные части, типа подсказок там к предметам, и, ну, там то есть, ну, очень много разных задач, так сложно сходу даже вспомнить, перечислить.
0: Да-да-да, всякие интерфейсные мелочи, кажется, что мелочи, на самом деле. А уж когда дело до туториала доходит, так тут Да-да-да-да. считается, что игра готова, а потом, блин, туториал же еще, и это да.
1: Вы слушаете радио Флазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски. Там периодически еще, когда ты сделал что-то новое, у тебя что-то старое сломалось, надо починить. Ну, в общем.
0: Да-да-да, пробегать. В этом смысле, кстати, хорошо помогает э, то есть вот тот факт, что у нас на скрипгарде мы же, мы же тоже фактически прошли этот путь в год э, со скриптгарденом, с геймджем Jam Canobo. Вот, и помимо тех контентных э, дополнений, которые делали, тоже больших, у нас э, все время демка продолжала лежать на GameJolte. Ну, это основной источник комментариев был для нас, и основной источник, как наша игра попадала на обзор с которые там тоже тусят в большом количестве. И там был такой момент, что нам летсплееры... То есть мы эту демку периодически обновляли. Не то, чтобы мы туда докидывали уровни, которые могли бы быть там, да, чтобы мы контент отдавали до того, как игра вышла особенно let's вот но мы обновляли тот базовый набор из трех уровней который был доступен в демке тем что мы там, сделали там автокамеру обновили что и круг бегает там камера сама поворачивается за ним за персонажем потом мы там оптимизировали производительность еще что-то меняли в плане механики и мы обновляли домоверсию мы смотрели как как играет в нее в том числе то есть мы слушали что говорят комментариях. Мы смотрели на видео прям, и это отличный источник вообще новых каких-то багов но ну, для этих, ну, или новых, знаешь, неточностей. То есть понять, что у нас плохой туториал, например, несколько раз подряд было вообще несложно. Ты просто посмотри, как люди мучаются, а там у них у летсплееров была прям такая фишка, они прокручивали, а Какие-то места, которые скучны и смотреть скучно. И у тебя прям сердце крови обливается, когда ты смотришь, что они ходят мимо там этой батарейки, которую надо найти, несчастные, ее не видят, все перебрали уже на уровне. Ну вот, да где же этот генератор? Ну где же этот генератор? Ну, в общем, да, когда есть возможность даже в демо-версию по это для разработчика очень хороший источник как бы
1: фиксинга. Да, я я потому и собрался какую-то вот эту бесплатную версию делать, потому что у меня был тоже опыт с GameJol, я туда несколько игр своих с джемов предыдущих выкладывал, и там было 100 тысяч миллионов летсплеев всяких разных, и когда ты смотришь, как люди играют, это тоже такой плей-тест удаленный и он отличается от плей-тестов, которые на игментах происходят, и это тоже очень полезно, да, когда ты смотришь, что вообще, как, как играют, и как люди там тупят в каких-то моментах, где казалось бы, что-то очевидное совершенно, и какие у них проблемы возникают, где и так далее. Ну, то есть это, да, очень полезно и необходимо.
0: Я бы сказал, это более, более честный такой летсплей, потому что на конференции все равно подмывает тех, кто играет. Но, во-первых, скажем прямо, играют больше разработчики там на... Ну,
1: смотря какие конференции. Ну, ну Скажем ну, смысле... так, на
0: DevGaming, на Кажелл connected, ну, да. на... Ну, на Nextcastle окей, может быть, может больше игрокам показать. А на таких девелоперских ивентах, то... Если ты не едешь на да, какой-то конечно. игромир и Gamescom, то, очевидно, будут играть такие аффилированные с индустрией люди.
1: С с одной стороны, это полезно, когда подходит другой разработчик, и он там с высоты своего опыта может какие-то важные вещи подсказать. Может быть, он уже сталкивался с какими-то проблемами, например, у себя на проекте, и может указать на них и так далее. Но, с другой стороны, конечно, это ну, далеко не целевая аудитория, и там специфический фидбэк получается. То есть он важный, но немного другой.
0: Да, да, и причем важно и то, и другое как раз таки. Ну вот,
1: да. Но, например я показывал игру на Starcon был в Питере, и там как раз была зона NEX Castle тоже они устраивали, и вот там был шокейс, и там ходили именно игроки. Ну, не то, что даже игроки, это... То есть это фестиваль всякого косплея, фантастики и так далее, то есть он вообще не про игры, в общем Вот, и там ходили просто разные люди и периодически играли в игру, и, ну и это совсем другое. Но э, в таких мероприятиях тоже вопрос в том, что, то есть человек играет в твою игру, а ты стоишь у него за плечом там и смотришь на него и так далее, и на него это все равно влияет. То есть он... Э, у него времени мало, чтобы поиграть, то есть нет времени чтобы спокойно там разобраться во всем. Туда, да, еще раз шумного вокруг, разработчик висит за спиной и смотрит, что ты делаешь. И, то есть не всегда там люди готовы как-то честно высказывать какую-то критику и так далее.
0: Это да, это да, есть такие проблемы. Слушай, а для тебя именно участие в таких ивентах, в таких конференциях, что больше дает? Понятно, что фидбэк, о котором мы сказали, это дает, да, те приятные награды, то есть ты, если ты что-то выиграешь, ты знаешь, что у тебя экрану ну, как минимум, ты в правильном направлении двигаешься, ну, там, бесплатно на Unity Pro это тоже замечательно а Плюс какие-то Вот эти дополнительные плашки Которые ты можешь на сайт выложить да, И на страницу, где ты будешь игру продавать Но есть точка зрения, что Это отнимает время разработки
1: Само собой М-
0: для, для, для тебя это Переваливает плюс или, или все-таки тоже есть такое ощущение Где баланс вот этот ну, Мне
1: кажется, просто каждый для себя Находит какую-то вот эту меру То есть, с одной стороны, не показывать игру Никуда не выходить и делать ее, это тоже неправильно Потому что тебе непонятно, вообще нужна она да, Кому-то или нет, или ты игру Сделаешь, выложишь, и она утонет, потому что Окажется, что никто ее и не ждал В общем-то С другой стороны, ездить на все подряд конференции и там, тратить на эту кучу денег и времени, вместо того, чтобы... То есть, э, релиз игры это не приближает, в общем. <laughs> и, с одной стороны, это полезно, с другой стороны, ну, на мой взгляд, нужно этим в меру заниматься. но ну, это просто нужно смотреть по себе, насколько... Как давно вы последний раз были, насколько у вас там, если, например, не знаю, может быть, в команде, или у вас мотивация немного упала, тогда стоит скататься куда-нибудь. Да, развеяться может... Да-да-да, пообщаться, просто почувствовать себя... Вот комьюнити во всем этом, и какой-то движухи, и получить вот этот буст мотивационный. Но с другой стороны, тоже кататься на все подряд, это опять же, это не бесплатно, все далеко. Да, какая другая и, крайность уже. Да, и ну просто э, столько фидбэка, в общем-то, и, и не нужно. Ну да, Он ну Уже да. Перес, перестанет что-то новое приносить.
0: Уже не оправдаешь это для себя фидбэком, уже для чего-то, для другого, видимо, это надо.
1: Ну да. И опять же, тем более с профессиональными конференциями Всяческими То есть э, важно понимать, что э, Аудитория этих конференций и аудитория игроков Это совершенно разные вещи И то есть если ваша игра известна Среди разработчиков, например Она может быть даже очень известна, и вы там известный разработчик И все такое, это совершенно не значит Что они игроки знают То есть можно получать всяческие награды, участвовать в шоу-кейсах На профессиональных мероприятиях И может сложиться такое впечатление, что про тебя все знают хорошо Что вот он, успех Да-да-да, а потом на деле окажется, что в общем-то основная аудитория игроков, она слыхом не слыхивала про игру и вот.
0: Ей вообще пофигу, что у тебя там столько-то подписчиков в Твиттере, да, потому что это другие немножко роги. Или
1: там тоже какие-то Награды, которые тебе дало какой-то профессиональное жюри за игру это одно, а как игроки нет игру это совершенно другое. То есть обычная история, когда э, в стиме видно, какая-то игра лежит, у нее, например, метакритик довольно низкий, но при этом у нее там очень положительный отзыв. Или наоборот. Да,
0: такое бывает.
1: Угу. Поэтому важно не подменять вот эту вот одно на другое. Популярность игры среди профессиональных кругах известность и ее какую-то объективную среди Я бы сказал,
0: какие цели стоят у разработчика? Может, для кого-то критерий, как раз, который он хочет достичь, может быть, ориентируется, понимаешь, на, на такие результаты? Не,
1: ну, если так, то, конечно. Ну да,
0: но поскольку мы все-таки в клиентской находимся в сфере, то, я думаю, сам, самый важный ориентир это то, насколько игра популярна у игроков все-таки, и то, сколько она собирает продаж. Ну, это как прямая да, зависимость от того, если игроки любят, то и финансовая игра будет успешна. Хорошо, ты, получается, уже больше больше года над игрой работаешь. В каком сейчас состоянии находится игра? Как долго тебе еще ее осталось доделывать?
1: Ну, конечно, хочется назвать какую-нибудь оптимистичную дату там, как скоро я ее выпущу, но. Я понимаю, что работы еще на самом деле очень много. И там, да, не стоит обманывать. Ну, всегда хочется. Всегда кажется, что сделаешь все быстрее. Что Ну там, да, там что не так уж много, сейчас я сяду все, соберусь, сделаю, но на деле получается обычно все дольше в три раза. Вот. Поэтому я не особо хочу прогнозировать что-то. Ну, то есть, у меня есть для себя какие-то ориентировки, когда я планирую что закончить, но скорее всего, все равно все будет не так. И основная задача. Ну, опять же, у меня, например, какие-то есть э, части игры, которые точно будут в релизе, которые необходимые. Есть какие-то идеи, которые я оставил на потом, и потом уже, когда будет основная игра готова, может быть, я что-то туда буду добавлять еще. Хотя, честно говоря, я уже сомневаюсь. Потом этот, да, у меня есть тоже в трелле такой лист, который отложенные идеи и вот когда он приходит к этой идее, вроде бы она хорошая, но я понимаю, что она не является вот какой-то необходимой для игры, я ее туда откладываю, и это позволяет так, выложить, выгрузить ее из головы и не отвлекаться на нее, и знать, что ты про нее не забудешь, но как где-то подсознательно я понимаю, что эти задачи скорее всего, в общем-то, там останутся.
0: Ну да, бритва кама тут надо пользоваться, принципе. Да-да-да, Брит,
1: бритва кама, надо крепко держать в руке и осекать ей там все, что можно.
0: Все, что шевелится в ненужных местах. да. Я просто к тому, что часто Важно хорошим таким подходом, хорошей стратегией является выпустить, даже если мы простим продукт, говорим, pay, да, выпустить такую коровую, солид вылезанную и выверенную игру, как Кусок, да, вот этой игры, которая, ну, вот прямо вот ее сердцевина, которая уже, да, лишнего не отсечь и особо ничего лишнего на ней нет. А остальное оставить на дополнение, на контентный там может быть бесплатное дополнение, может быть платный DLC. Но если есть хороший пример того, как сейчас Punch Club, да, успешная большая игра, и тем не менее выпускает бесплатное обновление как дополнение это тоже инфоповод для того, чтобы порадовать игроков, чтобы получить новое освещение в прессе и так далее. Может, мы с ребятами об этом поговорим еще. Вот. Но э, если у тебя есть что-то, что ты хочешь в игру добавить, то хорошая идея не добавлять это на релизе. С одной стороны, может быть, ну... не не, не хочу конкретно про какую-то игру говорить, да, принципиально, в вакууме. Она, может быть, и утонет, и с этим, и без этого. Так зачем тратить время на то, чтобы делать, если этой игре не поможет? С другой стороны, если все в игре будет хорошо, игроки захотят через какое-то время, такие лояльные аудитории, они захотят новый контент. Как у нас было с поездами. Что мы вот сейчас делаем DLC тоже, да, заканчиваем. И получается, что через какое-то время тебя все равно попросят добавить. Хорошо будет, если если у тебя в запасе уже есть пара историй, ты, может быть, над ними уже поработал в той или иной степени готовности, и ты их сможешь легко выпустить потом и как бы увеличить свои продажи, увеличить армию фанатов таким образом.
1: Да, я согласен полностью, потому что да, можно сидеть несколько месяцев дополнительно, добавлять какие-то фичи, а потом окажется, что, в общем-то, и с ними, и без них никому оно особо не надо.
0: Это точно. Это точно. То есть на текущий момент нам еще как минимум полгода, наверное, ждать выхода игры. Ну, вероятно, больше. Даже больше? Окей.
1: Если честно, потому что, опять же то есть Одно дело у меня расписано, как мне нужно весь контент сделать Другое дело, ну то есть э, Разработка же на этом еще не завершается И нужен будет всякий полишинг Еще править баги, потом там Встраивать всякие API, там Стима, все остальное и т.д. и т.п. То есть такая работа, которой на самом деле Больше, чем кажется Месяцок, я бы заложил, месяцок
0: на это все Тем более тебе там надо будет Релизом. Ох, у нас сейчас это все проходит Надо будет озадачиться Всякими маркетинг вопросами То есть тебе же нужен будет трейлер, тебе нужен будет сайт, тебе нужно будет подогревать, так сказать, с точки зрения пиара, как-то работать с летсплеерами, с ютуберами, с журналистами, вот это все в разной плотности, с разными, разными силами, но все равно надо делать.
1: А, так что да, так что да это. Да, и просто эта работа занимает больше времени, чем кажется это, Ну так, опять же, изначально может показаться, что да, что там вроде как сделать Да я сел за неделю все подготовлю, но на деле не так в Месяц это я даже, может быть, оптимистично еще такое время для подготовки Может и больше
0: Ну да, когда ты проходишь, безусловно, все это в первый раз занимает больше Это точно, тем более, когда ты не знаешь, может быть То есть, когда ты находишься в поисковом режиме, а не в четко заданном плане то, безусловно, это может больше времени занять. Знал ли ты, когда ты начинал делать игру в ноябре 2014 года, что у тебя впереди долгострой на два года?
1: Наверное. Ну, возможно, я не хотел думать об этом слишком много, потому что это было больно. Но, тем не менее, ну, понятно было, что проект не маленький А что
0: бы ты сейчас изменил? Может быть, в самом проекте? Хотел бы ты сократить срок разработки? Или
1: ты бы так все и оставил? Мне кажется, как-то... Не, ну если бы я полный день работал, допустим, чисто только над своим проектом То там все быстрее было бы Точнее, наверное, было бы не быстрее, а просто было бы больше всего Но мне кажется, вот сильно сократить срок... сроки разработки реалистично вряд ли бы получилось
0: Ну да, ну да Большая игра должна, ну как бы серьезная игра Должна какое-то время делаться Быстрее 9 месяцев, как известно Не получается
1: Ну да, ну это да, это тоже вот когда Только планируешь проект И кажется, что еще не знаешь всех сложностей С которыми ты в нем столкнешься И поэтому кажется все, что будет вообще Да что там делать, вроде как все понятно и просто А на деле потом Выясняется, что все было не так просто
0: Ну Просто прикол в том, что когда ты слушаешь порой, что ну да, игра делалась там год, и ты такой, год, ну окей, я вот сейчас начну делать игру, и у меня там целый год впереди, а надо понимать, что этот год, когда игра действительно делалась год, это очень концентрированный год, это год, который там расписан чуть ли не понедельно, как правило, и я говорю про такую высокую, высокоответственную, да, такую разработку, где с, с хорошей плотностью задачи сжигаются каждый неделю, и тогда да, тогда это такой, знаешь, под, поджарый такой получается проект с точки зрения динамики разработки. А когда тебе вдруг кажется, что у тебя ну, еще куча времени, и можно вот этим заняться, тем заняться, то, как правило, это все приводит к тому, что сроки в два-три раза увеличиваются от этого всего.
1: То есть, ну это само собой. То есть, с одной стороны, для себя нужно понимать, что ты не сделаешь проект быстро. Но ну, если он достаточно, да даже даже маленькие проекты занимают не так мало времени, как кажется. То есть даже если там, не знаю, пазл какой-нибудь Небольшой и изначально кажется, что ты там За два месяца его сделаешь, ну, скорее всего, так не будет вот И, с одной стороны, нужно отдавать себе отчет В том, что игра, скорее всего, будет Разрабатываться долго, с другой стороны Понимать, что нужно все равно делать ее быстро, потому что То есть, да, если у тебя ты понимаешь Что твоя игра займет разработку Там два года, это не значит, что можно вольготно Сидеть и заниматься всякими мелочами Незначительными
0: Да, да, тут вот две две крайности, как я Это себе вижу, все равно люди, которые Занимаются, ну, как бы, знаешь, приходят в разработку такие, есть термин хоббисты, потому что им это нравится и они занимаются этим, потому что им это нравится вот тут две крайности есть безусловно, всем нам нравится делать игры но когда речь идет о довольно объемном проекте, то порой ты не можешь себе позволить так сказать, выходить из вот этого ритма то есть надо постоянно соблюдать вот этот контроль Надо постоянно смотреть за тем, что... Ну, то есть ощущение, что у тебя начинает подгорать, это правильное ощущение по всей длине разработки. То есть подгорать не должно начинать с первого дня. Тогда ты, в общем-то, да, ты будешь хорошую динамику вот эту выдерживать. Такой еще вопрос. Получается, что ты почти что, почти что игру продвигал, да, вот с помощью этих мероприятий, которых мы, ну, то есть возвращаемся к маркетингу немножко. Мы немножко поговорили про хэштеги, про твиттер, про скриншоты, про участие в мероприятиях разных. Какие еще каналы, на твой взгляд, в текущий момент, может, ты их уже использовал? Каким-то образом, да, может ты их Планируешь использовать м-м, Вот инди-разработчику доступны
1: Ну, я пробовал всякие в, Я летом начинал так, или когда? Нет, осень, это было, по-моему Прошлое Более активное какое-то продвижение То есть я сделал трейлер и вот стал какую-то активность вести такую. И я пробовал пользоваться традиционными способами, то есть просто я искал разных журналистов игровых и ну, сайтов соответствующих писал им на почту. Ну, тут как бы процент какой-то конверсии из письма в статью, он, конечно, минимальный. То есть там, например, тем более, если вы... Обычно на сайтах еще часто есть такая форма там, для обратной связи и что-то такое, туда вообще зачастую бесполезно писать. Могильник такой. Ну, типа того. Хотя, как ни странно, вот на Riot Pixels я написал в какую-то такую форму, и буквально там через несколько часов появилась статья на сайте про игру, там была куча комментариев, много довольно просмотров, ну и то есть сработало. Да,
0: Riot Pixels молодцы, отвечает отвечают. Угу.
1: Вот. Ну, то есть, как бы пренебрегать все равно этим всем не стоит. И из таких контактов с журналистом, ну, например, мне повезло, что после конкурса Intel'а как раз на PC Gamer'е одна журналистка тамошняя писала про этот конкурс, про его результаты. вот я потом ее нашел и написал. И вот, вроде как, вы про мою игру писали уже, как было дело. Вот, а у меня тут трейлер и все такое. И она написала: да, вот, вот была на Псигеймере, например, статья.
0: Mm-hmm. Отлично. А вообще, у тебя какой заход был к журналистам? Потому что игра-то еще не вышла и не скоро выйдет. Как, как правило, это опасаются писать а, такой стадии еще, если это не ААА-продукт.
1: Ну, так и получилось, в общем. Ну, то есть я просто писал, что вот такая-то такая игра, вот у меня трейлер, вот там сайт всякий каналы, Я постарался такое краткое письмо написать, uh-huh. вот, с основной информацией. Ну и, ну, как бы большинство, естественно, ну, никак не отвечали. Причем я все думал, хотел, чтобы какой-нибудь Rock Paper Shotgun написал. Я написал там всем почти журналистам оттуда по очереди, но ну, никто ничего не ответил. И не такие в курилке Но тебе-то
0: Steam Fire писал, да, вообще И мне тоже писал, окей
1: Ну да, я тоже думал об этом Примерно, ну вот Но с другой стороны, да, игра на таком Раннем этапе, я в общем-то не сильно Удивлялся тому, что никто не, Ну не никто, в смысле, что мало результатов То есть, в принципе Это такой канал, который Ничего не гарантирует, в общем-то Но с другой стороны, игнорировать тоже не стоит его <связывающие> вот. И, ну и естественно, когда вот э, будет что-то уже такое публичное играбельное, я планирую как-то с лесплеерами поработать. Ну, то есть сейчас мне нечего им показывать, то есть просто писать э, лесплеерам и трейлером свой скидывать, это, ну, какое-то не очень эффективное занятие, потому что непонятно, зачем он нам нужен. Им нужен <связывающие> ключ от игры или там демка какая-нибудь, или еще что-то такое.
0: Им нужен контент для видео, безусловно.
1: Ну, да, то есть, а так то, что я ему напишу, что игра, он прочитает, скажет, ну окей, ладно. Рад за вас. Ну, типа того. Угу.
0: <связывающие> Да-да-да, с летсплеерами надо, когда уже вот... Ну, демка, она может быть... Кстати, я хочу сказать, что большое количество роликов в Ютьюбе по демке, это тоже очень хорошо. Потому что ты поиск... У нас был прикол. Когда скрепгарден только вышел, было очень популярное видео, которое, в общем-то, касается непосредственно процесса расположения вот этих железяк в садах. То есть это скрепгарден не как игра, это скрепгарден как скрепгарден. Вот эти ржавые...
1: Подекорирование по какого-то.
0: Да, да, да. И есть очень популярное видео на эту тему И оно вообще всегда первым вываливалось И это была не очень хорошая ситуация В том смысле, что ну просто видимостью Игры было не так много на ютубе Сейчас, конечно, если ты вобьешь скрипт гарден Будет там, это видео тоже появится Но, по-моему, даже не на первой странице И, конечно, очень много будет изображений роботов И, и вот, вот этого всего Платформерного, что чего мы и добивались Поэтому, то есть, количество тоже
1: важно Тут единственная, может быть, проблема В том, что Особенно если начинать заниматься всяческим маркетингом слишком рано, может быть, в сети накопится большое количество очень ранних материалов по игре. Согласен. И то есть потом э, летсплей, допустим, уже готовые версии игры могут где-то теряться в летсплеях демки, а ну, какие-то люди, смотрящие, могут разобраться, полная эта игра или не полная, и могут вот какие-то быть с этим сложности.
0: Может быть, да, может быть. Поэтому, когда демо-версию выпускаешь, все-таки надо.
1: Надо как-то помечать на ней, там это явно, чтобы. Да, мы. Может, где-то на, там в главном меню была, надпись большая, или я еще не знаю, что-нибудь такое.
0: Да-да-да, да, 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 может быть. Мы отталкивались вообще от того, что мы как операции выстраивали, что наша демоверсия должна быть почти что законченной. Ну, то есть на тот момент, когда мы ее делали, она должна быть в том виде, в котором она будет в игре максимально. Безусловно, мы знали, что какие-то будут баги, возможно, будут какие-то правки, но мы старались сделать немного, но Вот, очень хорошо И поэтому те летсплеи, которые есть В общем-то, они соответствуют действительности Даже на текущий момент Несмотря на то, что мы там много, может быть, по мелочи подправили Какие-то, может быть, тексты, названия, еще что-то, еще что-то Но по большому счету Она достаточно репрезентативна я не знаю, логотип у нас поменялся с тех пор, вот, и это, конечно, мне режет глаз сейчас, что во во всех летсплеях там старый логотип, Но с другой стороны будет проще отличить, как бы, кстати, опять же, по логотипу старую версию от новой.
1: Ну да, ну, поэтому вот я, например, у меня был старый трейлер, который я еще на джеме-то делал, и я просто скрыл его у себя на канале, потому что, ну, он совсем уже не репрезентативен относительно игры, и, как бы, не хотелось, чтобы он как-то засорял информационное пространство, Да-да-да может правильное впечатление складывать.
0: Окей, а ближе к запуску ты как думаешь, что тебе может больше всего помочь? На, на что ты делаешь ставку? Или у тебя пока нет таких прогнозов?
1: Ну, собственно, у меня еще в планах по ходу какие-то делать анонсы, там трейлеры, может еще что-то такое, а перед запуском, да, будет какой-то релизный трейлер, я буду писать по возможности везде, И как-то заранее, может быть, с скидывать ключи с этим, с, ну, раннего доступа, да? uh-huh. Не ранний доступ. Ну, То есть, когда игра еще не выпущена, но играть уже можно Кому-то Ну и просто вот как-то так все делать
0: Просто видишь, у всех, э всех разный набор Так сказать, уникальных способности, скажем, это так. То есть кто-то, я не знаю, с главным редактором канобы или громани в садик ходил. У кого-то дядя есть, который готов бюджетом на маркетинг отвалить определенный, так сказать, непрофильный и без гарантии возврата. Ну а у кого-то просто, там, я не знаю, геймплей революционный, которым все и так напишут. То есть вот...
1: Ну, какого-то г- гениального там маркетингового плана у меня нет такого, вот, чтобы придумать и все зацепить там, не знаю, как вот панч Club делали эту тему с твичом, с прохождением, со всем остальным, да? Ну, может быть, я что-то и придумаю, походу. У меня, например, есть... э, э, Я, кстати, да, не упомянул, что, например, э, ну, игра, поскольку прости, панк, есть комьюнити, которые интересуются не играми, а именно просто стимпанком, но тем не менее они тоже в какую-то в аудиторию попадают целевую, и среди них тоже игру можно продвигать. Вот я, например, там есть один блог про стимпанк, ну, такой публичный, я писал там, например, вот про игру. Оттуда тоже были какие-то просмотры видео, переходы на сайт, все остальное, и то есть с этим тоже имеет смысл поработать.
0: Стимпанк — это довольно живой хэштег, насколько я знаю. То есть, в принципе, именно по сеттингу можно подтягивать свой проект заинтересованных людей. Да-да. То есть, как бы, low поле стилистика, она тоже, тоже будет ретвитить, если ты будешь Поле указывать. И это тоже может вокруг твоей игры выстроить такой определенный э, набор ну количество фолловеров, да, которые тебя поддержат. Там, я не знаю, когда ты на Greenlight пойдешь, или когда ты уже зарелизишься. Это тоже важно культивировать в процессе И, кстати, вот всему этому Если мы говорим про такие теги, которые связаны С внешним видом И с сеттингом, да, не с геймплеем Ну, с такими внешними этими По которым встречают по одежке То важно все-таки подтверждать их Графикой всегда, то есть если уж ты Используешь так low-poly steampunk То будь добр, так сказать, гифочку показать Какой именно low-poly steampunk у тебя в игре
1: Ну да, ну и гифки Вообще, да, хорошо работают, конечно Наверное, лучше, чем картинки просто
0: Значительно. По нашим наблюдениям, значительно. У нас э, хорошо в Фейсбуке по разным группам именно гифка прошла. Одна из, где у нас на э, Кенни едет на тележке. Мы буквально, наверное, в течение двух недель последних публиковали. Там покрытие что-то 15 или 16 тысяч на текущий момент. И, ну, такое хорошее получилось. прям Фейсбук выдает же эту метрику. То есть обычно, обычно значительно меньше собирает. А тут прям вот, понимаешь... Пошла в народ, да. Ну вот, круто Поэтому гифки тоже не стоит игнорировать Часто все доступно Сделать гифку несложно Ознакомьтесь, так сказать, с функционалом и используйте Важное дело
1: Да, правда, часто ограничены размеры максимальные И какую-то можно выложить, так что сильно не разойдешься
0: Главное, самый показать, самый сок Это хорошие Ограничение всегда стимулирует, да поэтому... Ну да. Поэтому это все нормально. Умудряются же люди уложиться в эти размеры, значит и, и вы сможете.
1: Ну, в Твиттере там какое-то видео можно еще прикладывать, такое это короткое, насколько я помню.
0: Ну да, ну да, набор этих техник. А по работе с ютуберами там, в принципе, надо
1: список и вперед. Ну просто, да, ключи на генерил и раздаешь, в общем-то... Ничего такого особенного.
0: Ну да, это то же время, то же время и, и усилия. Ну что, я советую всем слушателям, которые должны заинтересоваться, если еще не видели проект, все-таки пойти, дождаться твоей демки, в нее поиграть и вообще поддержать на запуске. А-а-а. Выглядит все действительно замечательно. У тебя же есть сейчас сайт. Мы же дадим на него ссылочку. Да, конечно. Где можно посмотреть на то, о чем мы так долго говорили. Вот, а тебе удачи, терпения довести до конца, запуститься успешно. Спасибо. И я тогда и будем ждать, будем ждать тебе еще раз подкаст, рассказать же, как оно все на самом деле получилось. Угу. Спасибо большое, Игорь, что пришел.
1: Спасибо за то, что позвал.
0: Давай до следующего раза. Пока-пока. Давай, пока.